0: Herzlich willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher.
1: Wir sind Marielle und Mike und das ist dein Podcast für mehr Finanzwissen.
0: Für die dritte Folge dieses Podcasts freuen wir uns sehr, dass wir einen weiteren Bloggerkollegen gewinnen konnten. Dominik bloggt auf finanziell frei mit 30 und du kannst ihn dort auf seinem Weg zum Ziel, in etwa 10 Jahren finanziell frei zu werden, begleiten.
1: Dominik ist unser perfekter dritter Interviewgast, weil er wahnsinnig viel liest. Er liest im Schnitt zwei bis drei Bücher im Monat und verfasst darüber auch immer wieder zusammenfassende Artikel auf seinem Blog. Als wir uns persönlich kennengelernt haben, haben wir direkt gemerkt, dass hinter all dem Lesen und dem tollen Blog vor allem ein sehr ambitionierter und gleichzeitig sympathischer Mensch steckt.
0: Also tatsächlich ein perfekter Gast für das Hörspiel der besten Finanzbücher. Insgesamt haben wir über eine Stunde miteinander über Dominiks Lieblingsfinanzbücher und das Lesen allgemein, aber auch über Finanzbildung im Speziellen gesprochen.
1: Wenn dir die Folge gefällt, freuen wir uns über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail mit deinem Feedback an uns. Ansonsten findest du die Shownotes unter www.diebestenfinanzbücher.de slash Folge 3. Jetzt wollen wir direkt einsteigen in unser Interview mit Dominik. Los geht's.
0: Hallo Dominik, schön, dass du heute im Beste Finanzbücher Podcast dabei bist. Wir verfolgen deinen Blog finanziell frei mit 30, bereits seit du den Blog gestartet hast. Und wir sind immer wieder total begeistert, was du da schaffst. Über die diversen Kommentare, Facebook, Mails, waren wir jetzt auch schon eine ganze Weile im direkten Kontakt. Und als wir im Oktober uns dann das erste Mal persönlich kennengelernt haben, waren wir trotzdem dann total überrascht, was du tatsächlich alles machst, wie viel du liest und wie viel Zeit du auch in deine persönliche Entwicklung steckst.
1: Genau, und bei dem Treffen haben wir auch sehr viel über Bücher geredet und da uns über einige Bücher auch ausgetauscht. Und da lag es natürlich sehr nahe, dass wir uns in diesem Podcast, dem Hörspiel der besten Finanzbücher, mal genauer darüber unterhalten. Und wir freuen uns sehr, dass du heute unserer Einladung gefolgt bist und wir heute miteinander über deine Top 3 Finanzbücher und alles darum reden können. Stell dich doch vielleicht nochmal selbst kurz vor, wer bist du, was machst du und was sollten unsere Hörer sonst noch über dich wissen?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin Dominik, wie ihr schon gesagt habe, und mache den Blog finanziell frei mit 30 schon seit knapp einem Jahr. Schreibe dort über alle möglichen Finanzsachen, was mir so über den Weg kommt, worüber ich gelesen habe, welche Erkenntnisse ich hatte und was ich sonst noch so als interessant achte im Finanzbereich. Das ist erstmal die wichtigsten Sachen über mich.
0: Okay, dann danke dafür. Ähm, wir haben dich im Vorfeld ja gebeten, deine drei Lieblingsfinanzbücher mal zu überlegen und sie dann mitzubringen. Willst du uns einfach mal kurz sagen, welche drei es geworden
2: sind? Ja, genau. Es gibt ja sehr viele, sage ich mal, Standardfinanzbücher wie Rich Dad, Poor Dad oder Der reichste Mann von Babylon, die ja schon hinreichend bekannt sind. Ich wollte bei meinen Büchern halt gerade welche aussuchen, die vielleicht der eine oder andere noch nicht so kennt oder die vielleicht etwas außergewöhnlicher sind wo ich teilweise auch die Meinung äh, habe, dass sie nicht so verbreitet sind, wie sie verbreitet sein sollten, weil die wirklich gut sind. Dann habe ich zum einen äh, den etwas äh, das Fachbuch Steuern, Steuern von Johann C. Köber. Da geht es darum, wie äh, du mit der richtigen Steuerstrategie Vermögen aufbauen kannst. Kommen wir später auch im Detail dazu. Dann als nächstes So denken Millionäre von T. H. Ecker. Da geht es so ein bisschen um die Einstellung und die Gedanken, die dahinter stecken, um äh, letztendlich wie ein Reicher zu denken und dann hinterher auch handeln zu können. Und äh, als drittes habe ich das englische Buch äh, The Millionaire Fast Lane von MJ DiMarco dabei. Da geht es halt um die verschiedenen Wege, wie man Vermögen aufbauen kann und wie viele Leute sich halt quasi auf der Slow Lane, auf dem langsamen Weg bewegen und nicht auf der Fast Fastlane, wo es halt deutlich schneller geht und wo eigentlich die Leute richtig vermögend werden, obwohl die Leute das nicht so kennen. Genau, das wären die drei Bücher.
0: Super. Dann erzähl doch direkt mal von deinem Platz 3, von Steuern, Steuern. Worum geht es genau in dem Buch und was waren so deine Key Takeaways?
2: Ja, Steuern, Steuern von Johann C. Köver ist ein etwas teureres Fachbuch. muss aber dazu sagen, ist das teuerste Buch, was ich je gekauft habe. Kostet... Ich glaube, 50 Euro neu. Ich habe es für 40 Euro gebraucht gekauft. Also ist ist schon mal ein Batzen. Mir ist es aber so oft vorher empfohlen worden, dass ich gedacht habe, ich muss mir das irgendwann mal zulegen und einfach mal lesen. Und ich muss direkt schon quasi ein bisschen vorab warnen, weil den, den größten äh, Vorteil daraus sieht man nur, wenn man äh, selbstständig ist, weil die ganzen Strategien, die hier vorgestellt werden, funktionieren über Kapitalgesellschaften. Das bedeutet, ich habe mein Geschäft und gründe dann äh, zum Beispiel eine GmbH, eine Stiftung, eine, keine Ahnung, Aktiengesellschaft später oder sonstiges, um dort dann innerhalb dieser Kapitalgesellschaft meine Geschäfte abzuwickeln. Da wird halt gezeigt, welche Möglichkeiten es im Vergleich zu einem normalen Angestellten oder Selbstständigen gibt, Steuern also zu steuern, zu beeinflussen, in die richtigen Richtung zu lenken, so dass ich halt während dem Vermögensaufbau deutlich weniger Steuern zahlen muss als normale Angestellter mit einem Spitzensteuersatz von 45%. Genau, das, das sind die grundlegenden Sachen. Und dann erklärt er halt, wie, wie das funktioniert, was man dabei beachten muss und wie das so aufgebaut ist.
0: Okay, was wäre denn irgendwie mal so ein konkretes Beispiel, was er
2: als Tipp gibt? Äh, Zuallererst sagt er halt, muss man sagen, man braucht zuerst natürlich bestimmte Höhe an Einkommen, weil mit einer GmbH ist natürlich verbunden, man hat Gründungskosten, man hat laufende Kosten wegen äh, Steuerberater, wegen Bilanzierung und halt einen größeren Aufwand, den man als Einzelunternehmer hätte. Deswegen sagt er ja so, das lohnt sich ab 40.000, 50.000 man im Jahr dann als Selbstständiger verdient, eine GmbH zu gründen und in der GmbH gibt es halt die Möglichkeit unter anderem, er nennt das die Drei-Säulen-Strategie, das Geld in drei Pöpfe sozusagen zu lenken. Der erste Topf ist, als Geschäftsführer kriege ich ein Gehalt, also einen Lohn, normal wie ein Angestellter. Und das kann ich so lange ausreizen, bis ich einen bestimmten Steuersatz erreicht habe. Weil als Arbeitnehmer, als Angestellter steigt der Steuersatz ja immer weiter an, progressiv, bis 45 Prozent. Und in der GmbH zahlt man ja nur zuerst 15 Prozent Körperschaftssteuer plus 15 Prozent Gewerbesteuer, also maximal 30 Prozent. Das bedeutet, man kann das so dann aufteilen, dass ich das Geld so lange Richtung Lohn verschiebe, also mir so viel Lohn auszahle, bis es quasi die 30% Grenze erreicht und auf der anderen Seite dann das restliche Geld in der GmbH lasse und dann auf die anderen beiden Töpfe verteile. Der eine Topf wäre der spannende Bereich Rückstellung. Das heißt, ich kann Geld zurücklegen für die, für die Zukunft, für irgendwelche Sachen, die eventuell mal auf mich zukommen. Ein, ein spannendes Beispiel ist, ich bin als Geschäftsführer gerade tätig, ich habe gerade meine GmbH gegründet und schreibt mir dann selbst einen Brief und sagt dann hier, wir möchten gerne für Ihr Alter vorsorgen und betrieblich was machen. Dann kann zum Beispiel jeden Monat ein bestimmter Betrag zurückgelegt werden und investiert werden. Das kann man aber von, von seinem Bruttoeinkommen absetzen. Das heißt, das muss man nicht versteuern und kann das Geld zurückstellen, bis man dann irgendwann pensioniert ist und dann daraus sich keine Ahnung was auszahlen kann, eine Rente, eine Pension oder sowas in der Richtung. Und der dritte Bereich, der dritte Topf, in dem man das Geld packen kann quasi, ist der Gewinn. Also das, was dann noch übrig bleibt, nachdem ich mir Lohn aus, ausgezahlt habe, nachdem ich Rückstellung gebildet habe, das ist dann der Betrag, der dann noch zu versteuern ist. Das war so ein wichtiger Punkt zu sehen, dass man innerhalb einer GmbH so viele Steuern sparen kann, aber was für Möglichkeiten es dort gibt. Weil häufig denkt man ja, eine GmbH kann ich ja erst gründen, wenn ich ein riesiges Unternehmen mit 36 Mitarbeitern und Millionen an Umsatz ungefähr habe. Aber dass das schon im viel kleineren Bereich geht, wenn ich quasi in Anführungszeichen nur selbstständig bin und nur alleine dort arbeite, dass sich das bereits dann lohnen kann, dass man dann bereits von den Möglichkeiten in der GmbH profitieren kann. Das war so ein Punkt, wo ich was ich so daraus mitgenommen habe.
1: Ja, das klingt äußerst spannend. Ähm, vor allem, weil normalerweise habe ich so das Gefühl, dass Steuern ja ein total trockenes Thema sind, auch im Studium und so. Äh, wenn du jetzt aber davon erzählst, dann denke ich mir, naja, so trocken ist das doch gar nicht. Und wenn ich mir die Möglichkeiten angucke, die ich dann habe, dann wird das Thema sogar sehr spannend. Äh, ist das auch etwas, was der Herr Köber schafft in dem Buch? Auf jeden Fall. Es zeigt vor allem zu
2: Beginn erstmal den Unterschied. Wie sieht, wie sieht überhaupt die steuerliche Situation aus, wenn ich jetzt ein normaler Angestellter bin, weil ich bin mit dem Thema vielleicht schon ein bisschen mehr verbandelt. Ich habe das ja im Prinzip als Teil Steuerrecht in meinem Studium, dass ich vielleicht die Grundlagen schon ein bisschen mehr weiß als die die meisten, die wir anfangen. Er erklärt halt erstmal, wie ist die Ausgangssituation? Wie sieht es aus, wenn ich jetzt ein normaler Angestellter bin, wenn ich selbstständig bin? Und stellt es dann gegenüber mit einer GmbH und was es dort für Möglichkeiten gibt. Und dann sieht man nämlich gerade für sich selbst, was es dort was es dort für riesige Potenziale gibt, Steuern zu sparen. Und Wir kennen ja alle die Berechnung vom Zinseszinseffekt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht selbst nur 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr an Steuern sparen kann, was eigentlich noch relativ wenig ist, wenn man, wenn man das in den Rechnungen sieht, da geht es meistens eher so in fünfstellige Beträge, die man teilweise an Steuern sparen kann, dann sieht man halt, was, was möglich ist und dann wird es halt natürlich für einen selbst auch viel interessanter. Weil viele Leute sehen ja nur so ungefähr Steuern, da muss ich mich irgendwie reinfuchsen und keine Ahnung, bringt mir sowieso nicht viel und ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn ich halt sehe, was für einen Vorteil das Gesetz bringt oder bringen kann potenziell in der Zukunft, bin ich natürlich deutlich motivierter, das das Buch da durchzulesen. Ich muss sagen, mich interessiert das Thema an sich schon und ich habe das Buch, weil es halt auch gut geschrieben ist und schön die Gegenüberstellung sind, glaube ich an einem Wochenende komplett gelesen bei, ich glaube, 250 Seiten oder so. Und das spricht ja schon mal für die Art und Weise, wie es geschrieben ist und wie die Darstellung ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt gesagt, als Selbstständiger lohnt sich das vor allem. Habe ich denn auch als Angestellter die Möglichkeit, dieses System zu nutzen nach einem bestimmten Einkommen? Nicht, nicht so direkt. Also wenn ich als Angestellter mein Einkommen beziehe,
2: muss ich das ja immer direkt über, über die Einkommensteuer versteuern, logischerweise und diese die den Hauptteil der Möglichkeiten die ihr hier beschreibt ist wenn ich wirklich selbstständig bin und innerhalb von einer GmbH die Geschäfte abwickle das ist der Hauptteil aber es gibt auch die Möglichkeit sein Geld in einer GmbH anzulegen das heißt ich mache meine Aktieninvestments oder meine Immobilieninvestments über eine GmbH und kann dadurch Steuern sparen das Problem hierbei ist natürlich dass man dort schon schon größere Summen baut. Ich glaube, er spricht im Buch von ab 100.000 Euro oder ich glaube ab 150.000 Euro, wo er sagt, da fängt es vielleicht langsam an, Sinn zu ergeben. Aber größere größere Summen sind natürlich dann umso äh, vorteilhafter, wenn man dann erst anfängt, über eine Kapitalgesellschaft zu investieren. Das ist aber mehr so der Nebenbereich. Das, was er dann sagt als Angestellter. Er sagt halt, die meisten Möglichkeiten gibt es halt einfach wenn du selbstständig bist und dass dann eine eigene Kapitalgesellschaft hast.
0: Ja, ich meine, wenn man selbst einfach für seine Immobilien jetzt zum Beispiel eine GmbH gründet, das ist halt auch einfach ein Riesenaufwand, der dahinter steht, gell? Und da muss man dann immer abwägen, ob es sich es lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Und klar, also ich meine, eine Wohnung ist schnell über 100.000 oder 150.000, aber ob sich der Aufwand für die Ersparnis lohnt, ist halt die Frage, gell?
2: Und bei Immobilien kommt ja noch dazu, dass man, wenn man die im privaten Bestand hält, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Und das hat man in der GmbH ja nicht. Das bedeutet, wenn ich das in der GmbH mache, das ist dann für bei Immobilien meistens mehr geeignet, wenn ich jetzt kaufe, keine Ahnung, dann saniere oder nach einem Jahr wieder verkaufe, weil ich dann nicht mal eine persönliche Einkommensteuer drauf zahlen muss, sondern im Optimalfall halt nur die 15% Körperschaftssteuer. Und die 15% Gewerbesteuer. Dann würde ich vielleicht günstiger fahren, das über eine GmbH zu machen. Aber wie du schon sagtest, der ganze Aufwand mit Gründung, mit Formalitäten und den ganzen Sachen, das lohnt sich halt erst wirklich, wenn man da ist, das in größerem Ausmaß macht.
0: Ja. Weißt du noch ein bisschen mehr über den Autor von dem Buch? Also hat er auch wirklich eine Expertise in dem Bereich Steuern oder erzählt er einfach mal so?
2: Der ist Steuerberater und berat, äh, berät gerade Gründer in dem Bereich. Habe ich nochmal danach nämlich nochmal nachgeguckt und er macht halt auch äh, Seminare und Lehrgänge für äh, Unternehmer, die die Möglichkeiten vielleicht jetzt noch nicht so nutzen oder es auch noch nicht wissen, was es dort für Möglichkeiten gibt, um Steuern zu sparen
1: und bringt ihnen das dort auf diesen Wege dann näher. Auf jeden Fall ein spannendes Buch, vor allen Dingen, weil es für uns auch neue Möglichkeiten irgendwie bietet. So, Das ist eine Sache, mit der ich mich so vorher noch gar nicht beschäftigt habe, was ich denn da wirklich für Einsparpotenzial hätte. Gerade weil wir jetzt ja auch dieses Jahr erst gegründet haben. Wenn das Ganze größer wird, dann sind das bestimmt interessante Sachen, dann lohnt sich das Buch auch. Eine Frage noch, und zwar, aus welchem Jahr stammt denn das Buch? Weil die Steuergesetze ändern sich ja auch durchaus. Wie lange in die Zukunft kann man denn dieses Buch bedenkenlos, in Anführungsstrichen, lesen, ohne da jetzt irgendwelche Fehlinformationen zu haben aufgrund von Gesetzesänderungen?
2: Ja, genau. Ich habe äh, hier... Bei mir zu Hause. ich habe die zweite Auflage von dem Buch und die ist 2017 erschienen. Das ist also extrem aktuell. Und ich denke, weil er halt dadurch auch hauptsächlich oder auch viel Werbung für seine Seminare macht, also jetzt nicht ein Buch nur am Ende, aber weil dort halt viele Leute auf ihn dadurch erst aufmerksam werden, denke ich, dass er das auch immer wieder aktualisieren wird. Und vor allem sind da so viele grundlegende Sachen da drin. Der kann ja nicht jedes Detail besprechen oder so, sondern erst das Grundkonzept und man muss dann nachher sowieso die Details mit dem Steuerberater besprechen, weil es gibt so viele Sachen, die da noch zu beachten sind. Wie man zum Beispiel, wenn ich eine, meiner GmbH selbst eine, ein Darlehen gebe, muss man zum Beispiel darauf achten, wie viel, wie viel Zinsen man festigt. Man kann ja, wenn man einen Darlehensvertrag macht mit einer GmbH, die einem selbst gehört, kann man im Prinzip die Zinsen so diktieren, wie man will. Aber nach, nach dem Steuerrecht ist es zum Beispiel so, wenn du die Steuern, äh, die Zinsen zu hoch ansetzt, dann denkt das Finanzamt, du willst einfach nur das Geld aus der GmbH rausnehmen, weil das Geld, was in der GmbH ist, ist gehört ja der GmbH selbst, ist ja eine juristische Person. Dann musst du zum Beispiel äh, dann darauf Steuern zahlen. Oder noch mehr Steuern zahlen, noch so also quasi Strafe obendrauf und wie hoch dürfen die sein und solche Details, die kann man natürlich auch in den 250 Seitenwerk jetzt gar nicht besprechen. Das heißt, er versucht halt, das Grundkonzept erstmal klar zu machen und die Möglichkeiten, die es gibt weil ich denke, 99% der Bevölkerung würden niemals daran denken, dass sie irgendwann mal eine GmbH gründen könnten, um dort drin dann äh, ihre Geschäfte abzuwickeln oder so. Selbst unter Selbstständigen glaube ich, ist das noch relativ unbekannt und da lohnt es sich schon zu sehen, erstmal was sind grundlegend die Möglichkeiten, die man dadurch hat und die äh, Details die kann und äh, kann so ein Buch eigentlich auch gar nicht darstellen. Deswegen dann auch nochmal der Hinweis: Es nicht einfach sagen, gut, es gehört, dann kann man Steuern sparen. Ich äh, gründe jetzt meine GmbH, sondern man sollte sich vor der Gründung auch intensiv nochmal beraten lassen. Auch wenn das dann vielleicht mal ein paar hundert, paar tausend Euro kostet, kann sich das durchaus hinterher lohnen, wenn man dann genau weiß, was man jetzt will oder was man, worauf man achten sollte bei der Gründung.
1: Das wäre auch schon mal meine nächste Frage gewesen und zwar, wenn ich das Buch jetzt gelesen habe, kann ich dann direkt anfangen, diese Tipps umzusetzen oder steht da eben noch was dazwischen und jetzt hast du ja schon gesagt, also da steht definitiv noch Beratung, weitere Lektüre äh, dazu, das heißt, das Buch ist vielmehr ein Ideengeber, was möglich ist und dann muss man eben abschätzen, ob das zur eigenen Situation passt. Genau so ist es. Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu deiner Nummer zwei gehen. So denkt Millionäre von T. H. Ecker. Warum hast du das Buch gelesen und was hat dich denn daran überzeugt? Ich muss sagen, ich habe schon einige Bücher gelesen in dem Bereich so Mindset,
2: Einstellungen, welchen Zusammenhang es gibt es so zwischen Geld und dem Geld und wie ich darüber nachdenke und meinem Vermögen. Und bei dem Buch ist man halt gerade so hängen geblieben. Er hat auf eine sehr schöne bildliche Darstellungsweise, wie er alles beschreibt und wie er das halt teilweise auch etwas krass so gegenüberstellt, auf der einen Seite die ganz Armen und auf der anderen Seite die ganz Reichen, wie, wie so diese Denkweise komplett gegengesetzt es ist. Natürlich, es gibt natürlich vom Denken nicht nur auf der einen Seite Leute, die nur arm denken, nur alles ist schlecht, alle Reichen sind doof, alles so in die Richtung und Geld ist sowieso schlecht und Geld verdirbt den Charakter und auf der anderen Seite Geld ist super, sondern es gibt natürlich ein Spektrum dazwischen. Aber gerade durch das Gegenüberstellen und durch diese Gegensätze wird das halt besonders klar. Und ich finde, der hat das halt dadurch besonders gut dargestellt, dass man dann selbst daraus mitnehmen kann, was sind denn gerade die Sachen, die es ausmacht. Oder was was sind vielleicht so Gedanken, die man vorher noch nicht hatte über Geld oder wo man vielleicht doch noch so eine negative Einstellung hat, die einem die vielleicht noch unbewusst war und die man nicht so mitgekriegt hat, wie das einem mitgegeben wurde.
0: Hast du mal ein Beispiel? Was er zum Beispiel schreibt, wie Millionäre eben wirklich anders denken, als in seinem Sinne arme Leute?
2: Mhm. Der, der erste und wirklich ganz wichtigste Punkt, der sich im Prinzip auch durchs ganze Buch durchzieht, ist, dass reiche Menschen Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Das kann jetzt genauso wie über die Steuersituation gehen, weil viele arme Leute sagen dann so ungefähr, ja, der Staat ist so gemein und solche Sachen Die beschweren sich nur darüber und sagen, hier, ja, der Staat ist schuld, dass ich nicht reich bin und die Politik und die anderen Menschen und die böse Wirtschaft. und Also alle anderen sind schuld. Menschen, die wirklich vermögend sind, sagen, das bringt mir nichts, so ungefähr nur darüber mich aufzuregen, dass vielleicht bestimmte Situationen nicht so sind, sondern ich gucke, wie gibt es denn Wege, dass ich das erreichen kann. Wie Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und gucke dann, was kann ich machen, um zum Beispiel jetzt mal so ein Fachbuch zu lesen, so Steuern, Steuern. Die meisten armen Menschen kennen das halt nicht, weil die halt von Anfang an zum Beispiel sagen, ich übernehme keine Verantwortung und steuern sie zu hoch und so. Und sehen dann halt noch nicht mal die Möglichkeiten, die es eventuell gibt, wenn man dann eine GmbH gründet oder andere Sachen macht. Das ist jetzt halt nur ein Beispiel von vielen, nur das zieht sich halt durch das ganze Buch durch. Die einen übernehmen volles, volle Verantwortung für ihr Leben, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, auch wenn es mal Rückschläge gibt oder so. Sagen dann aber, ich kann es beeinflussen und ich kann gucken, dass ich meine Ziele erreiche.
0: Das heißt, gibt da in dem Buch dann konkrete Tipps, wie man eben denken soll, um selbst auch Millionär zu werden sozusagen und nicht mehr zu den Armen zu gehören?
2: Bei solchen mindset -Büchern ist es natürlich immer auch ein bisschen das Problem, wenn nur das Denken alleine hilft einem jetzt da nichts. Aber wenn man so unbewusste Blockaden hat, so innerlich denkt, die Reichen haben äh, andere Menschen immer betrogen oder Reichtum kannst du nur erreichen, indem du andere Leute über den Tisch ziehst und solche Sachen, dann wird sich das ja auch letztendlich auf dein Handeln auswirken und deswegen würde ich sagen, er legt damit so das, das Grundgerüst, damit man so versteht, was was sind denn vielleicht so Unterschiede oder wie können, könnte könnte äh, das aussehen, dass ich anders anders über Geld denke oder über Erfolg oder solche Sachen, dass ich dann selbst auch erfolgreich werde. Und ein, ein richtig gutes Beispiel fand ich einfach, er hat gesagt, auf der einen Seite reiche Menschen gönnen anderen ihren Erfolg. Das heißt in Deutschland ist ja ist das ja mit den Neidthemen und so extrem stark. Das heißt, arme Leute sagen so, ja, der hat das doch sowieso nur Glück gehabt oder sowieso blöd oder sind dann richtig neidisch auf den anderen. Und reiche Menschen sagen halt, keine Ahnung, freuen sich für die anderen, aber sagen, das ist, das ist toll, dass der so einen Erfolg hat. Und ich glaube, so ein Punkt fällt einem selbst halt auch bei uns in unserer deutschen Gesellschaft, in der deutschen Neidkultur, so ein bisschen schwer zu sagen, sich aus tiefsten Herzen mal darüber zu freuen, dass jemand anderen anderes was mit einem Blog oder mit einem Buch oder sowas Erfolg hat, während es vielleicht bei einem selbst nicht funktioniert, weil es ist natürlich viel leichter zu sagen, ja, gönn den das nicht und das ist das ist unfair, dass der so weit ist oder dass er das erreicht hat oder so, aber das ist halt so so eine Einstellungssache, die ich extrem wertvoll fand, weil das halt bei uns gerade in Deutschland ein bisschen ein bisschen negativ besetzt ist.
1: Ja, ich finde, man kann das im Alltag auch sehr gut beobachten. Ich meine jetzt so der normale Bürger oder die Mittelschicht hat jetzt nicht äh, die vielen reichen Freunde um sich herum, um das beobachten zu können. Aber ich finde, auf der Arbeit bei Beförderungssituationen ist sowas sehr gut zu beobachten, weil dann genau diese Mechanismen greifen. Dann kommen so Aussagen wie, ja, ich arbeite doch schon seit zwei, drei Jahren hier, warum haben die nicht mich gefragt, warum haben die den gefragt? So ein aber der Unterschied ist einfach, dass die Person, die dann in Anführungsstrichen gefragt wurde, hingegangen ist und gesagt hat, ja hier, guck mal, ich kann euch das und das bieten. Wie sieht es dann aus, habt ihr daran Interesse? So, und dann dieses Gespräch zustande kommt.
2: Genau, das kommt noch auf, ein, auf eine dritte Einstellung, die ich mir nochmal aufgeschrieben habe. Und zwar, was du jetzt nämlich sehr gut angesprochen hast, die armen Menschen sind meistens so auch was du jetzt in der Bevölkerungssituation beschrieben hast, die denken so, man wird für seine Zeit bezahlt. Man wird dafür bezahlt, wie lange man dort ist oder wie lange man jetzt in Anführungszeichen schon seine Erfahrung gemacht hat. Was bringt mir jemand im Unternehmen, der seit zehn Jahren dort arbeitet, aber immer noch nicht gut seinen Job macht? So, jetzt einfach mal die Sache. Und die reichen Menschen, die gucken halt dafür, dass sie für ihre Ergebnisse bezahlt werden. Und genauso im Angestelltenjob kannst du halt danach gucken, ich produziere Ergebnisse in irgendeiner Weise, ich übernehmen Verantwortung, gucke, was ich machen kann, was ich verändern kann, und dann gucke ich, dass ich dann meinen Ergebnissen entsprechend dann auch dafür bezahlt werde. Und wenn wenn man so das Denken im Kopf hat, ich werde für meine Zeit bezahlt, was ja im Angestelltenverhältnis so den Schluss nahelegt, dann äh, ist es natürlich schwierig, wirklich, wirklich Vermögend zu werden, weil man halt nicht seinen, seinen Fokus darauf legt, Ergebnisse zu produzieren und Mehrwert für das Unternehmen letztendlich zu bieten. Das
1: hm. ist halt auch eine Sache, die in Deutschland sehr tief verankert ist. Also alle Gewerkschaften, die ganzen Beamten und so weiter, die werden ja nach Zeit bezahlt. Also Gewerkschaften sagen ja immer, wenn du jetzt fünf Jahre oder zehn Jahre gearbeitet hast, dann musst du die und die Lohnstufe erreicht haben und da geht ja keiner auf die Leistung oder die Ergebnisse. So, und die haben ja in Deutschland schon eine lange Tradition. Das ist ja jetzt auch erst die letzten sagen wir, 20 Jahre, wo das anfängt aufzubröckeln. ja. Auf jeden Fall. Das Buch, würdest du jetzt sagen, das ist mehr ein Finanzbuch oder doch eher ein Motivationsbuch oder irgendeine Form von Mischmasch? Ich, ich würde sagen,
2: das ist ein Mischmasch. Es Natürlich stellt es auch viel so Motivationsaspekte dar, sowas wie, dass ich für, für die Ergebnisse bezahlt werde oder dass ich anderen Leuten den Erfolg gönne. Das kann man natürlich auch auf andere Lebensbereiche übertragen, wie Sport oder so. Ich sehe es nämlich auch immer wieder, äh, hier, guck mal, was mit Muskelprotz und der will doch nur angeben und solche Sachen, sieht man ja auch im Sportbereich und das kann man dann halt eins zu eins im Prinzip übertragen. Hauptsächlich äh, ist es halt auf Finanzen bezogen und gerade auf das Thema Geld, was ja natürlich in einmal in Deutschland und auch in Europa ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil man einfach nicht darüber redet. Und da so die Einstellung zu sehen, was, was könnte die Erfolgseinstellung dabei sein, würde ich schon sagen, dass es ein Großteil Finanzbuch, aber halt auch Motivationsbuch, dass also auf das eine als auf das andere dann beziehen kann.
0: Also ist es auch ein Buch, was unabhängig davon, wie viel Vorerfahrung man im Finanzbereich sozusagen schon hat, man lesen kann, um einfach auch motiviert zu werden, sich da reinzudenken?
2: Auf, auf jeden Fall. Das kann ich. Ich kann das Buch nur empfehlen und er hatte so eine Stelle, das weiß ich noch ganz genau, hat er empfohlen, man soll das Buch, besonders wenn man halt Lange Zeit davon geprägt ist, von den Gedanken von, und der Erziehung eher von, wie er das nennt, armen Menschen, dass man das Buch ein Jahr lang jeden Monat liest. Hat er, hat er einmal empfohlen. Habe ich schon gehört das ist natürlich etwas krass, erstmal zu sehen. Ich habe natürlich schon viele andere Bücher in dem Bereich gelesen, aber wenn ich noch kein anderes Finanzbuch gelesen habe, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine gute Sache ist, das Buch bestimmt drei, viermal zu lesen, weil viele Erkenntnisse kommen erst beim zweiten oder dritten Lesen die man beim ersten Mal vielleicht so überlesen hat oder die man in der Tiefe noch nicht verstanden hat bei dem Buch. Ich habe das Buch selbst, ich glaube, zweimal gelesen. es ist jetzt seit einem halben Jahr ausgelesen. Das hätte ich vielleicht schon ein drittes Mal gelesen. Aber das kann ich wirklich äh, uneingeschränkt jedem empfehlen, weil es bringt wirklich gut auf den Punkt, die ganzen
1: verschiedenen Einstellungen, die es so zum Geld gibt. Okay. Und so ein Buch ist ja auch immer dafür da, in Handlungen reinzukommen. Was würdest du denn sagen, aufgrund des Buches, was sich bei dir konkret geändert hat oder welche Handlungen du dir vielleicht angewöhnt hast. Der Hauptpunkt, ich habe es hab ja schon gesagt, dieser, dieser Glaubenssatz,
2: äh, andere Menschen ihren Erfolg zu gönnen. Für mich war das äh, zu Beginn, als ich das Buch das erste Mal gelesen haben, habe hab ich mich nämlich selbst dabei so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich, das, weil ich genau das nicht gemacht habe. Weil ich immer so gedacht habe, auch viel unterbewusst, finde ich blöd dass der das hat, oder so nach Motto, wenn der was erreicht hat, dann kann ich ja nichts erreichen, oder so, als wäre das als wäre das entgegengesetzt zu dem, was ich erreichen kann, dass ich den anderen Leuten ihren Erfolg nicht gegönnt habe, oder dass ich auch viel darüber so reiche Menschen teilweise noch ein negatives Bild hatte, und jetzt zum Beispiel immer, wenn, äh, nenne nenn ich halt auch das Beispiel, wenn er mit seinem, ich weiß nicht mehr, was für ein Sportmann das ist, ich kenne mit aus, nichts aus, halt ein richtig teures Auto rumfährt, merkt er halt, wie er in viel häufiger die Vorfahrt genommen wird, Während wenn er mit seinem Volvo sonst was fährt, sich niemand für ihn interessiert. Aber gerade, das ist so die Einstellung selbst in den USA, wenn du mit einem teuren Auto unterwegs bist, dass dir häufig die Vorfahrt genommen wird oder solche Sachen, dass Leute halt einfach denken, das ist ein schlechterer Mensch. Und bei mir war ich gerade so, dass ich mich im Alltag ein bisschen darauf fokussiert habe, wenn ich zum Beispiel irgendwo jemanden mit einem teuren Auto gesehen habe oder so, zu gucken, dass ich nicht in das Denken komme, das hat er nicht verdient oder ist, ich finde das blöd, dass er das hat oder der will ja nur angeben, so in die Richtung, sondern zu denken, einfach auch, oh, schönes Auto und ich gönne dem das, dass er es das hat. Ich finde, das ist so mächtig zu sehen, einfach nur, wie man sein Denken dann dadurch verändern kann. Bei jedem werden das bestimmt andere Punkte sein. Der, äh schreibt hier über 17, 17 Denkweisen, die es so gibt und bei mir war es gerade so der Punkt, gönne ich anderen wirklich ihren Erfolg, weil ich denke, das ist ein wichtiger Erfolgspunkt, wenn ich anderen Leuten wirklich sage, ich freue mich für dich, es ist wirklich toll, was du erreicht hast, dass ich dann nicht so gegen die anderen bin, sondern auch vielmehr dann bereit bin, mit anderen
1: Leuten zu kooperieren. Ja, und das ist richtig krass ausgebildet. Also ich habe jetzt, während du das erzählt hast, sind mir so spontan zwei Sachen in den Kopf gekommen. Erstens, ich war früher sehr ambitionierter Leistungsschimmer und ich weiß, wie wir uns immer darüber aufgeregt haben, dass Fußballer, die auf einem ähnlichen körperlichen Leistungsniveau sind wie wir, sehr gut davon leben können oder halt so viel Geld zurückstellen können, dass sie danach gar nicht mehr arbeiten müssen und wir noch nicht mal irgendwas bekommen, sondern wir eigentlich draufzahlen.
0: Mhm.
1: Und die zweite Sache ist, junge Menschen in dicken Autos zu sehen. Also so 20 bis, was weiß ich, 25-Jährige, die wirklich dicke Autos fahren und dann halt dieser Satz, ja, das hat ja bestimmt vom Papi, das ist geklaut, das ist auf dem Schwarzmarkt, so. Und kein einziger Gedanke davon war irgendwie, ah, der hat bestimmt hart gearbeitet, hat eine gute Idee gehabt und das ist sein Lohn dafür. Mhm. Ja, Ich denke, wir haben auch dieses Buch äh, sehr ausführlich besprochen.
0: Dann würden wir sagen, wir sprechen einfach mal ganz allgemein übers Lesen. Was muss ein Buch
2: haben, das dich fesselt? Es, es kommt immer drauf an, was mich gerade zu dem Zeitpunkt interessiert. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich mit der Zeit immer wieder feststellen musste. Man muss dazu sagen, ich habe in der Schulzeit habe ich mich durch die äh, nur durch die Schulbücher gequält und war froh, wenn ich nichts lesen musste, weil das für mich immer so der Punkt war, ist langweilig, interessiert mich nicht. Und solche Sachen, dass ich früher so die Gedanken hatte, dass das lohnt sich nicht, oder Bücher sind langweilig, und ich habe dann irgendwann bin ich ja halt eher zum Lesen gekommen und ihr habt ja festgestellt, dass ich mittlerweile etwas mehr lese, ja. weil weil, weil gerade ein bisschen Genauso drei vier Bücher oder ein paar mehr im Monat und der, der Punkt war gerade, wenn mich ein Buch wirklich interessiert und wenn ich merke, daraus daraus kann ich etwas lernen, daraus kann ich etwas für mein Leben rausziehen, dann werde ich mir das natürlich auch viel eher aus eigener Motivation dann durchlesen und dann auch viel mehr Bücher wieder anfangen, weil ich habe einfach gesehen, so wie zum Beispiel mit So denken Millionäre, dass die Bücher, richtig gute Bücher, die äh, einen auch selbst interessieren, dann selbst auch im Leben weiterbringen. So, Sei es jetzt vom Denken, sei es auch von von den Gewohnheiten, die man dann hat oder die Art und Weise, wie wie man das Leben sieht, dass so Bücher einen extrem weiterbringen. Und dann schafft es halt auch, ein Buch nicht zu fesseln. Natürlich gehört dazu auch, dass ein Buch gut geschrieben ist. Das heißt, dass man es gut lesen kann. dass es nicht nur von Fachwörtern äh, trief, wie das ja teilweise bei Fachbüchern so der Fall ist, wo dann nicht darauf geachtet wird, dass der Leser das versteht oder so, sondern dass es sich einfach toll akademisch anhört, so ungefähr. Das ist, muss man mal sagen, bei Steuern steuern überhaupt nicht der Fall. Das kann man nicht... In Steuerthemen gibt es da auch wunderbare Beispiele, die ich auch schon gelesen habe, wo die Leute nur mit Fachleutern um sich werfen, wo man nach der ersten Seite schon keine Lust mehr hat. Und das wären so die Punkte, mit, wann mich ein Buch richtig festhält.
0: Das heißt, du willst was lernen und so Unterhaltungsliteratur ist nicht
2: so sehr was für dich? Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch zur Unterhaltung Also jetzt rein zur Unterhaltung gelesen. Also ich, es gibt viele hier Sachbücher, die auch spannend zu lesen sind, die halt auch eher geschichtenmäßig okay. sind. Zum Beispiel der Vater des von Kriegers, The Big Five for Life oder was gibt es noch so für schöne Bücher? Fünf Dinge, die sterben da am meisten bräuen. Das sind halt eher so Bücher, die mehr in Unterhaltung und mehr in Richtung Geschichten gehen, wo man halt aber auch viel daraus mitnehmen kann. Das heißt, rein zur Unterhaltung lese ich eigentlich nichts, da bin ich noch zu sehr im, im Serienfieber von früher ein bisschen verfangen, dass ich dann, wenn ich mich nur unterhalten lassen will, dann eher mal einen Film gucke oder eine Serie. Aber Bücher bedeutet für mich eigentlich Weiterbildung ausschließlich.
1: Genau. Ich fand noch einen, einen Aspekt ganz interessant, und zwar dieses äh, Verfachlichen, Verwissenschaftlichen von Büchern oder von Informationen. Ich finde, im Studium ist das die Art des Buches, die einem immer vorgelegen wird. Ne? Diese ganzen Grundlagenbücher, die sind so verwissenschaftlich. Und wenn ich jetzt anfange, das zu lesen, als jemand, der mit der Materie noch nicht so viel zu tun hat, ich, ich komme gar nicht voran, weil ich mir diese abstrakten Situationen, die immer beschrieben werden, gar nicht in der Praxis vorstellen kann. Und es wäre eigentlich so wünschenswert, wenn diese Uni-Bücher genau das berücksichtigen würden, was du beschrieben hast.
0: Oh, da habe ich ein tolles Beispiel. Ja. Wenn man, ich habe ja BWL studiert, gell? Und da wird immer der Böhe angeführt. Den kennst du bestimmt auch, Dominik. Mhm. Als das Fachbuch, ja, wo alles drin steht. Und ich habe den das auch gekauft und ja, das ist ein gutes Buch. Da ist echt alles erklärt, aber es ist halt einfach ultimativ trocken. Mhm. Und es ist jetzt kein Buch, was du so durchliest. Es hat eher Lexikon-Charakter. Mhm. Und da denke ich mir, das ist total logisch, dass das viele BWL-Studenten dann abstreckt. Ja, und dass sie dann sagen, boah, interessiert mich nicht. Also ich hatte so viele Leute im Studium, die mit Buchführung und so weiter nichts anfangen konnten. Die gesagt haben, sie finden es langweilig. Wo ich mir denke, es ist halt der Kern des BWL-Studiums eigentlich, dass man Buchführung versteht und die Kennzahlen von einem Unternehmen versteht. Mhm. Aber jetzt, wo ich so andere Finanzbücher gelesen habe, denke ich mir, na ja, vielleicht hätten man... Im Studium den Studenten mal ein Buch von der Susan Lebermann zum Beispiel empfehlen sollen. Ja. Oder irgendein anderes Buch, wo eben auch sowas auch wie Rich Dad Poor Dad, wo die ganzen Zusammenhänge einfach erklärt werden auf eine spielerischere Art und Weise.
2: Ja, kann ich kann ich nur unterstreichen. Vor allem, ich habe in bei mir im Studium einen, der hat früher einen Bilanzbuchhalter gemacht. Das heißt, der hat wirklich gebucht und wirklich die Finanzbuchführung vom Deutschen Roten Kreuz hat er gemacht und ist dann halt zum Zeuge gewechselt und wenn man von ihm dann mal so hört, was bedeutet das denn eigentlich in der Praxis, was wird gebucht, was kommt überhaupt vor, ist das irgendwie immer hundertmal spannender als wenn man irgendein Buch liest wo es dann um Unternehmen XY geht, wo irgendwie so Standardsachen sind, wo man, wo man sich dann so denkt, irgendwie das ist viel zu abstrakt, dass ich mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, was damit gemeint ist. Und wenn man einen richtigen Praxisbezug hat und jemand der das vernünftig erklärt, versteht man auf einmal Sachen viel besser. Wir haben nämlich auch zum Beispiel Dozenten bei uns, die äh, haben noch nie ein Unternehmen von innen gesehen. Das ist natürlich immer eine super Voraussetzung, um einen Betriebswirtschaftslehre zu erklären und wie Finanzbuchführung funktioniert. Also hat mir jemand, der das Finanzbuchführung erklärt, der hat dann aber noch nie im Leben beruft. Und neben mir saß dann halt der Buchhalter, der mir im Unterricht dann die ganzen Themen beigebracht hat und wir dem halt Dozenten dann nicht zugehört haben. Also bei mir ist so, äh, man muss im Unterricht sein, weil wir ja auch Geld dafür kriegen. Das heißt, wir saßen im Unterricht, er hat mir er ist mit mir quasi das Skript durchgegangen, er hat mir das beigebracht, und der da vorne hat halt vor sich hin erzählt. Ja, und das sind halt so quasi die Punkte, wo man so manchmal so an den Kopf fassen denkt. Das könnte so viel einfacher und so viel verständlicher Leuten nahegebracht werden. und Man hat natürlich auch keine Lust, sich in diese Sachen einzuarbeiten, wenn die so trocken sind. Weil viele Leute finden halt Finanzbuchführung überhaupt nicht interessant. Aber wenn du dann viel mit dem Finanzbereich zu tun hast, guckst, was ein Unternehmen, wie kannst du daran investieren? Oder wie sind die Finanzkennzahlen, was kann ich daraus ziehen? Dann wird das halt extrem viel spannender. Und viel klassischer, als wenn das irgendjemand sagt, ja, hier, wir berechnen jetzt mal Formel XY, wie zum Beispiel, haben wir im Unterricht gemacht, Einkapitalrendite, und die Leute denken sich so, dass das ist einfach nur eine Form ist, die lerne ich auswendig, und dann hinterher muss ich die dann in der Klausur anwenden. Aber wenn man versteht, was überhaupt dahinter steckt, warum man sowas berechnet, was bei uns halt im Unterricht überhaupt nicht erklärt wurde, dann kann man das viel mehr verstehen. Oder wenn man zum Beispiel in Immobilien investiert und dann sieht, was eine Auswirkung, zum Beispiel eine Fremdfinanzierung auf, auf die Eigenkapitalrendite hat oder sowas, dann versteht man das und braucht sich das auch überhaupt nicht lernen, sondern kann sich das einfach merken, weil man es verstanden hat. Das ist halt gerade so der Punkt, wo ich dann manchmal so denke, ist ein bisschen blöd, wie das so dann abläuft.
1: Ja, und es macht auch einfach viel mehr Spaß. Also ich meine, man muss jetzt noch gar nicht mal in Aktien investieren oder Immobilien kaufen. So, Man kann mit seinem eigenen Haushalt anfangen. Man macht sich ein Haushaltsbuch, so da sind viele dieser grundlegenden Buchführungssachen auch einfach drin. Und dann macht man das da. Und dann sieht man jeden Monat, wie das irgendwie anwächst, wie sich die Kosten entwickeln und so weiter und so fort. Das hat einen total persönlichen Bezug und es macht einfach Spaß.
2: Ja, genau. Oder Rechnungsabgrenzung, solche Sachen im BWL, wo man sagt, ich zahle zum Beispiel mal eine Versicherung für ein ganzes Jahr und das verteilt sich auf die Jahre, dass ich dann sage, ich muss dann aufteilen, in welches Jahr gehört der Aufwand. Also. Zum Beispiel jetzt ins, äh, ins erste Jahr kommt dann die erste Hälfte von der Versicherung, dieses zweite Jahr die zweite Hälfte, dass ich das dann nach Jahren getrennt habe oder sowas. Wenn ich aber nur ein Unternehmen betrachte, verstehe ich halt überhaupt nicht so richtig, was der Sinn ist und warum man das machen sollte. Nur So wird halt einem viel klarer, welche Kosten fallen in welchem Jahr an und wie kann man das verteilen und solche Sachen. Das wird halt an so Praxisbeispielen viel, viel klarer deutlich.
0: Okay, also ich sehe schon, es braucht mehr ähm, Finanzbücher im BWL und anderen Studienfächern.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Gut, äh, du hast vorhin schon mal angegriffen oder aufgegriffen, wie viele Bücher du im Monat liest. Erhältst du das auch durch? Also diese drei Bücher im Monat über das Jahr verteilt? Das, das kommt immer drauf an. Also es ist bei mir
2: meistens ein bisschen phasenmäßig. Manchmal in manchen äh, Monaten lese ich deutlich mehr und in manchen halt jetzt in Anführungszeichen nur ein oder zwei Bücher. Das hängt halt stark davon ab, zum Beispiel, wie viel ich pendle, weil ich viel halt im Zug lese, zum Beispiel. Wenn ich wenn ich jeden Tag anderthalb Stunden zur Arbeit hin muss und anderthalb Stunden wieder zurück, dann habe ich jeden Tag drei Stunden zum Lesen. Und dann kommt man natürlich unglaublich schnell voran, während wenn ich jetzt bei der Uni bin und äh, fünf Minuten zu Fuß zu meiner Vorlesung laufe, dann nimmt man sich vielleicht äh, den Tag über nicht so die Zeit, sich drei Stunden hinzusetzen und zu lesen. Das ist halt so ein Punkt, das schwankt immer wieder, aber Drei bis vier Bücher im Schnitt schaffe ich das schon.
1: Okay, und bei der Informationsmasse, die du dann ja auch schon aufnimmst, bei drei bis vier Büchern im Monat, schaffst du es dann, die Informationen aus den Büchern noch umzusetzen, also wirklich ins Handeln reinzukommen? Das äh, ist noch
2: so der Punkt, wo es bei mir manchmal ein bisschen hakt, weil es gibt so viele interessante Bereiche und ich finde, ich bin im Moment halt noch so relativ hier am Anfang von meiner Finanzkarriere, kann man sagen, oder sowas. Mit, mit dem investieren, dass ich mich halt in vielen, viele Bereichen mal so reinlese, mal gucken. Ich habe zum Beispiel auch zwei, zwei Bücher zum Bereich ähm, Optionshandel gelesen oder jetzt von euch die Bücher, äh, die zwei Bücher zum äh, Immobilienbereich oder viele Biografien und solche Sachen, dass ich mich erstmal halt auch in viele Bereiche mal so einlese und gucke, was ist für mich interessant, wie sind die Gesamtzusammenhänge, wann lohnt sich was, und dann vielleicht zu so sondieren und dann daraus dann später mal eine Entscheidung zu treffen. Und ich, ich weiß nicht, ob das gelesen hast mein Artikel, wo ich halt geschrieben habe, in was ich nicht investiere, und das ist halt viel aus aus den vielen Büchern, die ich gelesen habe, ist das quasi das Resultat, dass ich dann P2P-Kredite nicht habe, dass ich in Rohstoffe nicht investiere, dass ich im Moment zum Beispiel noch nicht in Immobilien investiere, aber das für irgendwann vielleicht mal Vorhabe oder oder viele andere Bereiche, wie bestimmte Versicherungen oder sowas, das sind diese ganzen grundlegenden Sachen. Und dann erstmal für sich zu entscheiden, vielleicht auch in welchem Bereich gehe ich nicht. Was mache ich nicht? Das hat mir viel geholfen. Und sonst, viele Bücher sind halt auch mehr so zur Einstellung, was sich auch mit der Zeit dann entwickelt. Und da glaube ich, hat sich extrem viel auch in den letzten zwei Jahren getan. Von alle Reichen sind doof. Und ein Unternehmen kann man nur haben, wenn, wenn man 600 Angestellte hat. Und mit ein paar Millionen Strafe so ungefähr. Hat sich das schon extrem gewandelt zu... Du kannst selbst Verantwortung für dein Leben übernehmen, du kannst dir anders gönnen und es ist auch möglich, quasi jetzt als Anführungszeichen normaler Mensch Vermögen zu werden oder auch mal ein Unternehmen zu gründen.
0: Cool. Ich glaube, das war das perfekte Stichwort, dass wir zu deiner Nummer eins übergehen. Wir sind natürlich schon total neugierig, worum es da genau geht. Der Titel klingt ja vielversprechend mit Millionär Fast Lane. Erzähl doch mal, warum ist es deine Nummer eins? Was hat dich an dem
2: Buch so überzeugt? Mir ist das Buch einige einige Male über den Weg gelaufen, Es wurde mir unglaublich oft empfohlen von verschiedenen Seiten. Ich habe häufiger so ein bisschen gedacht, millionär Fasen, das hört sich so ein bisschen nach jemandem an, der hat nichts erreicht, möchte aber ungefähr jetzt seinen Bestseller schreiben, um dann vermögen zu werden, so nach dem Motto. Und dann habe ich nämlich häufig schon so die Einstellung gehabt, bringt das was? Und ich habe ja schon so viele Finanzbücher gelesen und ich habe keine Ahnung, ob mich das jetzt wirklich weiterbringt. Und irgendwann hat dann gesagt, ja gut, ich bestelle das mal, ich kaufe das mal, ich lese das mal. Und dann bin ich so geflasht worden, weil das einfach nochmal mein Denken komplett um 180 Grad im Prinzip gedreht hat, weil er halt eine komplett andere Sichtweise auf Vermögen, Reichtum und so hat, die für einen selbst total vielleicht ungewohnt und auch seltsam zuerst zu sein scheint. Und er, im Prinzip haben wir ja schon in so, so Denken Millionäre schon gerade einen Punkt angerissen, was für ihn der Auslöser war, und die Entscheidung zu sagen, ich möchte richtig vermögend werden. Und zwar, er hat irgendwann als Kind, so mit 13, 14 oder so, hat er einen 20-Jährigen gesehen, also wirklich keine Ahnung, 20, 21, 22, der in Lamborghini gefahren ist. Und dann war er halt so erstaunt und hat so gedacht, wie kann das sein? Er hat sich nämlich immer gedacht, man kann, man spart regelmäßig, investiert was und irgendwann ist man da ein Reich und Vermögen kann sich dann irgendwann, wenn man älter ist, vielleicht in 50, 60 oder so, dann die teuren Autos leisten, hat sich dann gewundert, wie kann das denn sein, dass ein 20-Jähriger sowas hat äh, und das erreicht hat. Und dann ist er halt damals zu ihm hingegangen und hat ihn, ge hat ihn einfach nur einmal gefragt, hat sich auch hat auch richtig schön beschrieben, wie viel Überwindung für ihn das damals war, hat gefragt, wie es kommt, dass er ein Lamborghini fährt. Und dann hat er gesagt, er hat ein Unternehmen gegründet. Und das war's. Und das war das Einzige, was er gesagt hat im Prinzip. Und dann ist er in seinen Lamborghini, in seinen paar Millionen teuren Lamborghini eingestiegen und weggefahren. Und das war so der Anfang, wo er sich gedacht hat, es muss noch einen anderen Weg geben, um Vermögen zu werden. Nicht äh, nur so irgendwie lang, langsame Wege, sondern irgendwas, wo ich richtig schnell vermögend werden kann. Und mit richtig Vermögen meinte er eher so 5 bis 10 bis 20 Millionen, so wo das dann langsam anfängt, dass man einigermaßen vermögend ist, so nach seiner Sichtweise, weil man sich dann halt auch die teuren Autos einfach so leisten kann und ein schönes Haus mit ein paar tausend Quadratmetern an Strand oder sonst wo einfach bezahlen kann. Das war, das war so der Punkt, wo es bei ihm angefangen hat. Dann zu den, zu, den, zu den Wegen, die er beschreibt. Er sagt halt, es gibt insgesamt in der Gesellschaft drei Wege. So zum einen den Sidewalk, also auf Deutsch heißt das Bürgersteig. Das sind die Menschen, die verdienen im Monat ihre 2, 3, 5, 10.000 Euro und geben im Monat ihre 2, 5, 10.000 Euro aus. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn sie noch Schulden aufnehmen. Das sind also die Leute, die finanziell überhaupt nicht vorankommen, deren Vermögen äh, entweder bei bei Null ist, darunter oder zumindest ziemlich gering. Da gibt halt auch ein paar Leute, die halt auch wirklich viel verdienen, sogar 50, 100.000 Euro im Monat, die trotzdem nicht vorankommen, trotzdem nur auf dem Sidewalk sind. Weil sie immer ihr gesamtes Geld ausgehen. Da gibt es ja ein paar schöne Promi-Beispiele zu von Leuten, wo man denkt, die müssten noch so viel Asche haben, aber die sind halt auf dem Sidewalk unterwegs und haben dann ihr Geld dann für Boote, Boote, Autos, Häuser, Urlaube und solche Sachen einfach immer wieder rausgehauen. Denn den zweiten Weg, den er beschreibt, das ist die Slow Lane, also der langsame Weg. Und er setzt es gleich langsam reich werden, bedeutet für ihn, erst im Alter reich zu werden. Das heißt, erst wenn man richtig richtig alt ist, so 50, 60, 70, dass man dann erst seine erste oder seine zweite Million hat. Und das war für ihn einfach zu langsam. Er beschreibt das aber ein bisschen krasser und sagt, wealth in a wheelchair, das heißt Reichtum in, im Rollstuhl, wo man es dann halt überhaupt gar nicht mehr genießen kann und dann vielleicht nicht mal mehr in so einen Sportwagen reinkommt, wo es sich dann auch nicht lohnt, erst, erst im Alter vermögen zu sein. Und Slowlane sind alle die Leute, also Großteil der Finanzblogger, die jeden Monat einen bestimmten, bestimmten Anteil ihres Einkommens aus, aus einer angestellten oder selbstständigen Tätigkeit dann in ETFs, Immobilien, Aktien oder sowas investieren und damit langsam, aber bestätigt, dann ihr Vermögen dadurch aufbauen. Und das Interessante oder der große Teil des Buches, das war jetzt im Prinzip nur so die Einleitung, welche Wege gibt es, ist halt die Fasten, die, die er beschreibt. Da sagt er halt, du musst, um wirklich vermögend zu werden, musst du ein Unternehmen gründen. Es gibt niemanden, der nur als Angestellter wirklich vermögend und wirklich schnell vermögend geworden ist. Und ich hatte ja schon geschrieben ab 5, so 5 bis 10, 20 Millionen, meinte er ja, ja, fängt so langsam Vermögen an. Und mit früh meint er in den 20ern bis Ende 20ern in der Zeit, dass man in der Zeit schon Vermögen sein kann. Dass man das zu dem Bereich in der Zeit bereits erreicht. Genau. Und da sagt er halt, du musst, wenn du, wenn du wirklich Vermögen werden willst, musst du irgendwie ein System schaffen können, in irgendeinem Bereich, ein Unternehmen gründen, um dadurch Vermögen auf, aufzubauen. Unter anderem, wie ich schon beschrieben habe, in, in meinem Platz 3, Du hast dort steuerliche Vorteile, aber du hast vor allem auch Vorteile, dass dein Einkommen nicht durch deine Zeit, nicht durch irgendwelche anderen Sachen, nicht durch, keine Ahnung, was irgendwie beschränkt ist. Weil er sagt, bei bei jedem von diesen Wegen gibt es halt quasi eine eine Vermögensformel oder wie das Vermögen aufgebaut wird. Und bei der Slowling ist es halt, die Zeit, die man einsetzt, mal den Stundenlohn, den man kriegt, ist das, was man rauskriegt. Dann davon werden Steuern alles möglich abgezogen. Und das, was übrig bleibt, investiert man dann in einen Bereich, der vielleicht nur er sagt, selbst wenn es im besten Fall 10% Prozent pro Jahr sind, dauert es trotzdem noch ewig, um, um dadurch wirklich Vermögen zu werden und richtiges, äh, richtig was aufzubauen. Und er beschreibt halt auf der anderen Seite Wenn du wirklich Vermögen aufbauen willst, musst du halt deine Eigenzeit aus dieser, aus dieser Vermögensgleichung rausziehen irgendwie. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, wenn du im, im Unternehmerbereich tätig bist und dort etwas aufbaust, wo deine eigene Zeit nicht mehr benötigt wird. Sei es ein großes Portal, wie er es gemacht hat, er hat ein äh, Autovermietung oder so Limousinen-Services hat der Kunden vermittelt über ein eigenes Portal. Und dadurch hat er sein, sein Vermögen aufgebaut. Also er als Autor muss man auch dazu sagen, mit, der ist mit Ende 2030 extrem vermögend geworden, hat danach erst das Buch geschrieben und nicht, wie viele andere das teilweise ja im Finanzbereich machen, so ich schreibe mein Buch, wie wirst du reich und äh, baue dadurch mein Vermögen auf. Was viele zum Beispiel auch nicht äh, wissen, dass äh, Napoleon Hill, bevor er das äh, Buch geschrieben hat, denke nach und werde reich überhaupt nicht besonders Vermögend war. Den großen Teil seines Vermögens hat er halt zum Beispiel durch das Buch aufgebaut und äh, seine Bekanntheit, die dadurch äh, entstanden ist. Und das sind so, das sind so die drei Wege und die drei Punkte, dass, dass du halt gucken musst. Ich muss die limitierenden Faktoren irgendwie ausgleichen und dann kann
1: ich richtig Vermögen aufbauen. Okay. Sehr, sehr spannend. Das waren jetzt unglaublich viele Informationen. Ähm. Ich habe mir ganz am Anfang direkt ein Stichwort aufgeschrieben und zwar als du von dem Sidewalk, also dem Bürgersteig, gesprochen hast und dann gesagt hast, es ist einkommensunabhängig. Also ob ich jetzt auf den Bürgersteig gehe, in der Slow Lane oder der Fast Lane. So, es ist völlig egal, wie viel die Leute verdienen. Man kann auf allen drei Spuren äh, sich befinden und dass es eine Einstellungssache ist, wie ich mit dem Geld umgehe. Genau,
2: und er hat auch beschrieben, nur weil Leute ein Unternehmen haben, heißt das nicht, dass sie viel Geld verdienen. Weil die meisten Leute sagen, sie haben ein Unternehmen oder sie sind selbstständig, aber in Wirklichkeit sind sie halt immer auf der Slow Lane unterwegs, weil sie immer noch ihr, ihre Zeit gegen Geld tauschen und da, daher nicht richtig vorankommen. Also es gibt halt noch ein paar, paar Hürden und ein paar Sachen, die man da beachten muss. Es gibt nämlich halt auch viele Leute, die meinen, sie sind schnell unterwegs und sie haben ja ihr, ihr Unternehmen, aber das alleine macht einen auch nicht unbedingt Vermögen. Vermögend.
0: Na klar, wenn man alles wieder ausgibt, dann äh, bringt das auch nichts. Das sieht man ja im Alltag echt viel zu oft, wo man sich denkt, ja, die Leute könnten eigentlich so viel investieren von ihrem Geld und könnten damit zumindest mal auf die Slow kommen, kommen wir ja aus.
1: Ja, eine zweite Sache, du hast es angesprochen, die Slow Lane viele Finanzblogger sind da drauf, ähm, wir wollen uns da momentan noch, noch gar nicht ausnehmen. Ich glaube aber, das ist auch noch so eine Einstellungssache, oder? Weil die Slowlane ist ja erstmal so eine gemütliche Sache. Also ich arbeite, ich lege was zurück, ich spare was und irgendwann ist es halt so weit, dass ich aufhören kann zu arbeiten und dann aus dem Beruf aussteige. Das kann jetzt irgendwas zwischen 20 und 40 Jahre dauern, je nachdem wie viel man eben verdient und zurücklegen kann. Und bei der Fastlane ist es aber so, dass ich auch unglaublich viel Arbeit reinstecken muss. Also so ein Unternehmen kriegt einfach keine Bewertung von 20 Millionen oder 50 Millionen hin, wenn ich das nebenher am Wochenende einfach mal so ein bisschen aufbaue. Genau, das das kommt
2: natürlich dazu, das hört sich natürlich in seinem Buch extrem krass an und das spricht natürlich extrem negativ, um halt auch zu polarisieren. Man muss dazu sagen, wenn man schon den den Weg vom Sidewalk zu Slowlane gemacht hat, ist das ja schon mal ein unglaublicher Schritt. Das hört heißt sich jetzt so negativ an, Slowlane ist schlecht und so. Und mit den Bezeichnungen, die er wählt, soll das ja auch extra die Leute so ein bisschen äh, da herauskitzeln, dass sie mal äh, vielleicht ein bisschen noch darüber nachdenken. Man muss halt einfach sagen, wahrscheinlich, ich, ich kann jetzt keine genauen Prozent sagen, aber es sind auf jeden Fall über 90% der Menschen, die sind auf dem Sidewalk unterwegs. Wahrscheinlich eher 95%. wir mal 95% sind auf dem Sidewalk unterwegs. Und dann machen ein paar Leute die Schritte und sagen, ich investiere zum Beispiel 10, 20, 30 Prozent meines Einkommens oder sogar noch mehr, dann sind die ja schon so außerhalb von der Masse, dass es extrem außergewöhnlich ist. Dann dann ist man ja schon im Prinzip beim Vermögensaufbau, wir sehen das ja bei den ganzen Leuten im Umfeld, da ist man vielleicht mit 25 schon weiter, als manche Leute dann mit, mit 45 oder 55 vom Vermögen her sind, weil sie halt immer alles ausgegeben haben, was sie verdient haben oder immer nur Schulden aufgenommen haben. Und das ist... Das ist so der Punkt. Man muss halt sagen, bereits der Schritt von Sidewalk zu Slow Lane ist ja von, erstmal von der Einstellung und von allem ist ja schon mal ein enormer Schritt, weil man damit sich total von der Masse entfernt. Was alle machen, ist natürlich leichter nachzumachen, weil man sich dafür auch nicht rechtfertigen muss. Ich hatte zum Beispiel letztens die Situation, war ich im Verein bei uns, und dann hat, äh, da ging es ja nicht um Fahren, hat mich jemand gefragt, warum ich denn kein Auto habe. Und das ist natürlich extrem schwer zu erklären. Das heißt, ich frage, wieso hast du kein Auto? Du kannst es dir doch leisten. Und das ist so, wenn man die Einstellung hat, sobald du dir etwas leisten kannst, musst du dir es ja im Prinzip auch kaufen. Weil die meisten haben ja so die Einstellung, kaufen ist gut. Wenn ich etwas habe, dann wäre ich dadurch glücklicher. Und das Ziel des Lebens ist es, keine Ahnung, viele Sachen anzuhäufen und solche Sachen. Und da war es halt für mich extrem schwer, das zu rechtfertigen. Weil ich wollte ihn jetzt auch nicht so unbedingt auf die Nase binden, dass ich mein Geld lieber investiere und was aufbaue, weil, weil man dann im Prinzip total gegen eine Wand redet und schon dann zu dem Zeitpunkt schwierig hat. Und dann noch nochmal den Schritt zu machen, ich bin jetzt nicht nur Sloan, ich bin jetzt nicht nur Angestellter, sondern ich sage jetzt, ich versuche jetzt ein richtig großes Unternehmen aufzubauen. Das bedeutet nochmal einen extremen Unterschied, zum einen im Denken, aber vor allem auch extrem viel Mut, zu sagen dann, ich kündige jetzt meinen Job zum Beispiel irgendwann. Da kannst du natürlich auch erstmal anfangs nebenbei aufbauen, aber irgendwann muss dann ja der Schritt kommen, wo du sagst, ich kündige meinen Job und weil ja so viel damit zusammenhängt, mit der eigenen Identität, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn jemand fragt, was machst du so, dann sagt man, ich bin, keine Ahnung, ich bin mein Zoll, bin bin Sachbearbeiter oder ich bin Bilanzbuchhalter oder ich mache irgendeinen Job, das ist leicht zu fassen, aber zu sagen, ich habe ein Unternehmen, ich baue was online auf oder sonst was, dann wird es noch schwieriger, weil man noch mehr aus der Masse heraussticht. Aber das ist gerade halt dann erforderlich, um wirklich Vermögen zu werden. Also man muss, der, der beschreibt es halt natürlich so ein bisschen extra, damit man so mal aufwacht und sieht, es gibt noch andere Möglichkeiten als die Slow Lane, so wie er es bezeichnet. Aber es ist natürlich schon mal ein enormer Schritt, dort hinzukommen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt auch so das ist, was man aus dem Buch eigentlich mitnehmen kann, dass man anders denken muss als die Masse um wirklich reich zu werden.
2: Genau, das das ist so ein Punkt und vor allem, wenn man sich so in dem Bereich der Finanzblocker bewegt, ist es natürlich total außergewöhnlich zu sagen, das was ihr macht, ist ein langsamer Weg und das dauert ewig und das bekommt man nicht richtig auf den zwei, weil man sich dann nicht nur gegen den Zeitwalk, sondern auch gegen die Slowlane quasi stellt. Das wird natürlich noch schwieriger, weil man dann im Prinzip so von der Einstellung von den ganzen Sachen komplett anders ist als Prozent der Bevölkerung. Und dann, dann wird es natürlich noch viel schwieriger zu sagen, ich ziehe trotzdem
1: mein Ding durch, weil die Leute es dann einfach nicht verstehen. Und da, das ist so der Punkt. Ja, ich glaube, da müssen sich die Kreise dann nochmal erheblich ändern. Genau. Und es gibt noch
2: noch äh, zwei so zwei, drei Sachen, die ich extrem bemerkenswert fand, wo, wo ich so gedacht habe, dass das ist so ein Punkt, wo die Einstellung, wie, wie wir es bei so Denken Millionär den gesehen haben, komplett anders ist als, als das bei jetzt ich sage jetzt mal in den Slowlanern ist, wo ich mich selbst auch, äh, ertappt habe und so gedacht habe, das wäre schon co eine coole Sache. Und zwar war der auf einer ähm, Party irgendwo eingeladen und hat den so einen Multilevel Marketing Mensch, hat den dann so mal angesprochen und wollte ihn halt über Zeugen in sein Team zu kommen und dort auch Produkte zu verkaufen und halt nebenbei äh, 5.000 Euro zu verdienen hat er dann gesagt, dass er das machen kann. Dann hat er es halt abgelehnt, hat sie ihm gesagt, 5000 Euro ist ihm, ist ihm viel zu wenig, äh, dass er sich dafür jetzt anstrengen würde und das nebenbei noch machen würde. Dazu dazu lohnt es sich vielmehr, dann ein oder zwei Stunden vielleicht mal mehr in der Woche an seinem Unternehmen zu arbeiten. Und das ist so die Einstellung, wo man sich so denkt, das kann man sich ja selbst gar nicht so vorstellen, wenn man im Angestelltenbereich tätig ist, dass es möglich ist, ohne jetzt vielleicht so viel so viel Anstrengung, einfach mal 5.000 Euro mehr im Monat so zu verdienen. Das kann man sich ja so selbst überhaupt nicht vorstellen. Dann denkt man sich so, das ist schon irgendwie krass, wenn man an so einem Punkt ist, wo man so, wo man so denkt, ja, 5.000 Euro mehr im Monat ist doch ist doch die viel. Und dafür wird es sich jetzt nicht lohnen, 10, 20 Stunden oder so in der Woche mehr dafür zu arbeiten, so ungefähr. Das zum einen. Und zum anderen möchte ich einfach nur das ein Zitat von ihm vorlesen, also ist übersetzt ungefähr. Wenn du darüber nachdenkst, ob du es dir leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. Das war nämlich gerade der Punkt, er hatte, sein, sein Bruder ist irgendwie hatte irgendwie einen blöden Autounfall, aber irgendwie ist das Auto schrott gegangen und er konnte sich halt kein neues Auto leisten. Und dann hat er halt gesagt, ja, kein Problem, kauf er einfach ein neues Auto. Und dann haben wir halt anderen so viel darüber nachgedacht und so. Und er hat halt gesagt, er muss darüber überhaupt gar nicht nachdenken, ob er es sich leisten kann, einfach für 10, 20, 30, 40.000 Euro oder so, mal ein Auto für jemand anderen zu kaufen. Weil das für ihn so ist, als würde also normale Menschen, wenn die jetzt Kaugummi kaufen oder irgendwelche, irgendwelchen Kleinkram, wenn man eine Tüte Chips oder sowas, dann denken die auch nicht darüber nach, ob die sich das leisten können. Und wenn man an den Punkt kommt, er sagt halt, man muss an den Punkt kommen, wo man sagt, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ob ich mir etwas leisten kann, weil weil dann kann ich mir jetzt erst richtig leisten. Weil viele Leute kaufen sich ja Dinge, wo man halt so hin und her rechnet. Könnte ich das lohnen? Kann ich mir das vom Einkommen leisten? Reicht das mit den monatlichen Raten? Kann ich das irgendwie vielleicht ausgleichen? Kann ich vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder so? Er hat halt erst gesagt, man braucht die Einstellung, muss irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, ich kann mir eigentlich nur Sachen leisten, wo ich nicht drüber nachdenken muss, ob ich sie mir leisten kann. Das finde ich so ein extrem spannender Punkt.
1: Ja, beide Punkte sind total spannend. Vor allen Dingen, wenn man erstmal mal in sich selbst hineinhorcht, 5000 Euro im Monat zu verdienen oder 10.000 Euro im Monat zu verdienen, ...dann ist das ja auch erstmal ein Haufen Batzen an Geld. Und ob das jetzt schon gerechtfertigt wäre, so also diese Frage, mit dem, was ich momentan mache, sind da 10.000 Euro gerechtfertigt? Und was so das Gefühl dann in einem drin ist, das finde ich, ist dann halt auch schon wieder das, was in deiner Nummer zwei so denken Millionäre von äh, THF Ecker, äh, ankommt. Ne? Also ist es überhaupt in Ordnung, so viel Geld im Monat zu verdienen? Und wenn du dann jemanden hast, der das Mindset schon hat, der sagt, naja, 10.000 Euro ist ja nicht viel Geld im Monat, da sieht man auch einfach die krassen Unterschiede.
2: Er hat, er hat gesagt zu, zu den Hochzeiten, sein bester Affiliate-Partner oder sowas, wie gesagt, der halt äh, Produkte von ihm beworben hat, hat äh, über 10.000 Euro im Monat verdient. Also, sein bester Affiliate, der nur Produkte von ihm beworben hat, hat schon mehr als 10.000 Euro verdient. Und ich glaube, zu seiner Hochzeit, der hat irgendwas gesagt, von irgendwas sechs, im Monat, irgendwie 100, 120.000 120 oder mehr im Monat verdient. Und die meisten würden ja schon sagen, im Jahr 120.000 hört sich ganz nett an, Würde ich, würde ich vielleicht nehmen. Aber das, das ist halt ein komplett anderes Denken. Das kann man sich halt, wenn man auf der, quasi auf der Lane ist und noch im Angestelltenbereich ist und noch nicht so viel Geld verdient hat, kann man sich das einfach nicht vorstellen, wie das dann aussieht. Und das sind halt meistens so die Punkte, wo man sich so denkt, das ist richtig spannend zu sehen.
0: Ja, 120.000 ist schon eher so, da freut man sich als Paar, wenn man das gemeinsam hat. <lacht> dann ist man schon bei den Gutverdienern dabei.
2: Ja, ich glaube, da bist du in den Top 5% der Bevölkerung. Ich weiß, Ich weiß es nicht genau, aber so, so ungefähr von den Statistiken.
0: Wenn das Buch jetzt so dein absolutes Lieblingsfinanzbuch ist, welche Dinge aus dem Buch wirst du denn jetzt für dein eigenes Leben nutzen und umsetzen? Außer natürlich, dass du jetzt wahrscheinlich sofort dein Unternehmen gründest.
2: Ich glaube zum einen extrem viel, wie bei so denken Millionäre erstmal an der Einstellung. Weil als ich ich hatte ja schon ein paar Sätze hier gesagt, es sind jetzt nur zwei, drei, die ich ausgewählt habe. Das sind halt ganz viele Punkte, wo man sich so denkt, irgendwie, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder es sind so Punkte, worüber er redet, sowas wie mit, sein bester Affiliate-Partner hat über 10.000 Euro im Monat verdient. Das sind das sind so Punkte, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sich dann komplett das Denken zuerst verändert hat. Natürlich heißt das jetzt nicht, ich sage jetzt, ich gründe jetzt sofort mein Unternehmen, ich schmeiß alles hin, weil ich wüsste jetzt vielleicht auch nicht so genau, was kann ich und äh, was könnte man als Unternehmen machen, weil da gehört natürlich noch viel dazu. Man kann jetzt nicht nur sagen, ich gründe mein Unternehmen und dann bin ich jetzt in, in einem Jahr erfolgreich und dann brauche ich nicht mehr arbeiten, sondern da gehört natürlich auch viel Wissen, viel Erfahrung und viele andere Sachen dazu, dass man sowas machen kann aber überhaupt schon mal das Wissen zu haben. Im Prinzip, wenn man nur die ganze Zeit auf seinem Weg bleibt, so ungefähr, ich bleibe jetzt in meinem einen Job, verdiene mein Geld, pack immer ein paar hundert, vielleicht sogar tausend Euro, wenn man relativ viel verdient im Monat zur Seite, dass ein das nicht richtig vermögend macht, sondern richtig vermögend im Prinzip nur, wenn man sich selbstständig macht, irgend irgendwas Unternehmerisches macht, vielleicht auch Risiken eingeht und dadurch mal was aufbaut, weil das überhaupt der Weg ist, den man mal beschreiten kann, und dann zu sehen, vielleicht für die Zukunft, dass man mit bestimmten Wissen oder vielleicht mit bestimmten Erfahrungen gemacht hat, sich vielleicht irgendwann im ersten Schritt selbstständig macht, dann im zweiten Schritt vielleicht irgendwann dann seine eigene GmbH gründet und im dritten Schritt dann zu sagen, das so zu automatisieren oder so weiterzuentwickeln, dass man im Prinzip seine eigene Zeit überhaupt nicht mehr dort einsetzen muss, um Geld zu verdienen. Allein schon zu wissen, dass es so einen Weg gibt und dass man nicht alleine durch, ich mache meinen Job, ich gehe schön meine 40 Stunden dahin, bin schön brav ungefähr und kriege dann meine vielleicht, wenn ich gut bin, 5-10% Gehaltserhöhung im Jahr, packt dann ein bisschen mehr zur Seite und bin dann in 10, 20, 30 Jahren ein bisschen vermögend, dass das nicht reicht, um richtiges Vermögen, so in seinem Sinne von 5-10 Millionen aufzubauen, falls man es natürlich erreichen möchte.
1: Ja, ich finde, das rundet das Buch auch sehr gut ab. Eine Frage hätte ich dann doch noch und zwar... Also bei Steuern, Steuern hatten wir ja schon gesagt, okay, das ist ein Ideengeber, das ist vielleicht für jemanden, der fortgeschrittener ist in seiner Selbstständigkeit und so weiter. So denkt Millionäre ist ein Basisbuch, das kann eigentlich jeder gelesen haben, der oder sollte jeder lesen, der anfängt, sich für Vermögensaufbau zu interessieren. Wie sieht es denn bei Millionär Fastlane aus? Weil es ist ja auch ein englisches Buch, soweit ich weiß, gibt es keine deutsche Übersetzung. Ich finde, das ist schwer einzuschätzen. es ich denke, man sollte es vielleicht gelesen haben, wenn man
2: so ein bisschen die Grundlagen schon, was sind Vermögen, Schulden, wie baut man solche Sachen auf und dann vielleicht mal eine Zeit lang, ein paar Monate im Finanzblock-Bereich gelesen hat, dann hat man ja schon, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen die Slow-Lane-Mentalität vielleicht so ein bisschen adaptiert und kann dann im nächsten Schritt dann sehen, vielleicht ist das doch noch nicht so ganz das Wahre und es gibt noch was anderes, was darüber hinausgeht. Also ich würde es nicht empfehlen zu sagen, als allererstes
0: Finanzbuch,
2: nimm das mal in die Hand, weil danach bist du, glaube ich, mehr verwirrt und denkst dir so, ja ja, klar, Unternehmensgründung oder so. Weil durch andere Bücher, wie zum Beispiel äh, Kopfschläge, Kapital, der der nächsten erfolgreichen Unternehmer und solche Bücher, die ich vorher gelesen habe, wird man vielleicht schon eher darauf vorbereitet oder hat schon eher das Denken, dass man vielleicht auch ein unternehmerisches machen kann. Und dann das zu lesen, ist vielleicht deutlich besser, als zu sagen, äh, ich fange jetzt mit dem Buch an. Also ich würde schon sagen, eher eher fortgeschritten, aber man kann es man kann's bestimmt auch am Anfang lesen, das wird allen wahrscheinlich aber dann ein bisschen, bisschen mehr verwirren, als äh, zur Aufklärung beitragen.
1: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass zum Beispiel, also bei Kopfschläge Kapital, das habe ich ja selbst auch äh, gelesen, da wird ja ganz konkret gesagt, wie man jetzt zum Beispiel mit den Komponenten gründen kann. Also da gibt es ja eine ganz konkrete Anleitung, wie man da vorgeht. Ist das jetzt bei millionär Fastlane nicht der Fall? Also das heißt, da wird mehr über die Vorzüge gesprochen und über das Mindset dahinter, anstatt über eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit? Also ich muss sagen, das Buch hat extrem, extrem viel Inhalt und wir haben jetzt
2: nur die Grundeinstellung besprochen, das war mehr so okay. die erste Hälfte des Buches. Im zweiten Bereich, weiß nicht, ob er das macht, wäre vielleicht ein bisschen zu ausführlich, nennt er nämlich die fünf wichtigsten Businessgesetze, die halt viele Unternehmen nicht beachten. Wenn das beachtet wird, dann kannst du halt wirklich Vermögen werden, nur weil du ein Unternehmen hast und auf der Phase unterwegs bist, er beschreibt das so, als wärst du auf der Autobahn, aber es gibt ein Tempolimit für 15 km h. Das, das bringt dich nicht voran. Du kannst halt nur richtig Gas geben und richtig vorangeben, wenn du auf der Autobahn, also auf der Fastlane zum einen bist und zum anderen halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung hast, also nichts Einschränkendes im Unternehmen. Und das wird da drin halt auch beschrieben, aber ich wollte halt jetzt mehr erstmal so Grundeinstellung und äh, den ersten Teil mehr zusammenbringen. Also der zweite Teil ist auch extrem extrem lesenswert, der kommt noch dann dazu.
0: Oh Mann, ich sehe schon,
1: wir müssen das Buch
0: definitiv auch lesen.
1: Hundertprozentig. <lacht> Okay, aber dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen, weil ich glaube, unsere Hörer haben jetzt einen sehr guten Eindruck von allen drei Büchern, was die Vorzüge sind und was sie daraus mitnehmen können. Ja, möchtest du unseren Hörern noch irgendeinen speziellen Tipp mit auf den Weg geben? Jetzt zu den drei Büchern oder allgemein? irgendwas? Also. Kann auch allgemein sein, kann auch so zum
2: Lesen sein. Also ich kann, ich kann nur empfehlen, wenn es gibt ja viele Leute, wo ich das teilweise auch gehört habe, die hauptsächlich Finanzblogs lesen oder hauptsächlich nur Internet aus YouTube-Videos so ihre Informationen ziehen. Wenn ich, wenn ich zurückblicke auf die, auf die größten Veränderungen in meinem Denken oder der Art und Weise, was ich gelernt habe, ist das immer aus Büchern gekommen. Nicht, nicht aus Finanzboks oder so. Finanzbox sind gut und schön. Und man sieht dort vielleicht auch mal, wie setzen das, wie setzt das jetzt jemand individuell in Deutschland um oder was gibt's da für Hintergründe oder wie ist die Geschichte dahinter, wie das jemand erreicht hat. Aber wirklich viel Arbeit und haben die Leute natürlich in solche Bücher gegangen versteckt, wo man auch richtig gute Erkenntnisse von äh, sehr erfolgreichen Menschen ansehen kann, oder vielleicht auch mal das Denken von wirklichen Millionären oder Leuten, die wirklich was erreicht haben in ihrem, in ihrem Leben, sage ich jetzt mal, finanziell gesehen. Da kann man viel mehr mitnehmen, deswegen kann ich jetzt nur empfehlen für Leute, die vielleicht jetzt nicht gesagt haben, ja, lohnt sich das überhaupt, dann vielleicht mal 15, 20, 40 Euro oder so für ein Buch auszugeben? Ich kann nur sagen, ich habe im letzten Jahr, ich glaube, obwohl ich viele Bücher gebraucht gekauft habe und auch viel aus der Bibliothek ausgeliehen habe, über 400 Euro für Bücher ausgegeben und auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich in einen ähnlichen Bereich gehen. Und ich kann nur sagen, es hat sich, es wird sich bestimmt mindestens 10 bis 100 vorauszahlen. Weil man kann so viele Sachen mitnehmen und es lohnt sich immer zu gucken, irgendwie weiterzubilden und neue Gedanken da reinzulassen. Weil genau so ein Buch, es gibt natürlich auch viele Bücher, die, mir, die mich nicht so weitergebracht haben, aber wenn man so ein Buch hat, wie bei Millionär Fasten wo ich zu Anfang gedacht habe, oh, das hört sich doch total bescheuert an und der Titel ist ja blöd, das bestimmt nur so, keine Ahnung, wie werde ich es mir reicht, nur irgendwas Inhaltsleeres, und dann so überrascht zu werden, das ist mir halt häufiger bei Büchern passiert und zwar nur, weil ich so viel gelesen habe und dann kriegt man halt erst die vielen Impulse und kann dann richtig was daraus mitziehen. Deswegen kann ich nur empfehlen, zum einen, dass ich hier im Podcast zu hören, was, was für Büchertipps es gibt auf der einen Seite und vielleicht mal zu hören, was andere Leute lesen, zum Beispiel von Alexander von Rente mit Dividende von den drei Büchern habe ich vorher zum Beispiel noch nie was gehört und es wird bestimmt auch einige jetzt Hörer geben, die von den drei Büchern, die ich jetzt vorgestellt habe, auch noch nie gehört haben. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, einmal Podcast und dann halt sich auch die Bücher zu schnappen, zu kaufen und dann äh, sich selbst weiterziehen.
0: Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort.
1: Genau, dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr herzlich für das unfassbar informative Interview. Also, Marielle, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt schon sehr viel mitgenommen und ich freue mich, auch die drei Bücher zu lesen, weil ich habe sie noch nicht gelesen. Und Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr ja, gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Uns auch.
2: Bye, bye. Ciao.